0: אליאן רוצה להציל את צרפת. אחרי חודשים שהיא מסתובבת בכינוסי בחירות, אין לה ספק בעד מי היא הולכת להצביע. אליאן החליטה להצביע לאריק זמור, המועמד היהודי שמבטא דעות ימין קיצוניות. היא לא רואה בהן דבר קיצוני, אלא אמת פוליטית ברורה. בחודשים האחרונים זימור מטריף את המערכת הפוליטית בצרפת ונוגע בפצעים הכי כואבים של הרפובליקה. ב-10 באפריל הילכו הצרפתים והצרפתיות לקלפי כדי להצביע בסיבוב הראשון של הבחירות לנשיאות. הסיבוב השני יתקיים שבועיים לאחר מכן, ב-24 באפריל. על פי הסקרים, הנשיא המכהן עמנואל מקורי יהיה זה שיבחר פעם נוספת, אבל כדאי מאוד לשים לב למתמודדים האחרים שרצים מולו, כי דרכם אפשר להבין את הכוחות המעצבים את וגם אולי להבין מי יהיה הנשיא או הנשיאה ב-2027. אני עמנואל אלבאס פלפס, עיתונאית ישראלית שנולדה וגדלה בצרפת, ואתם מאזינים ומאזינות לפודקאסט הרפובליקה. בשבעת פרקי הפודקאסט הזה אנחנו מנסים להבין ולהכיר טוב יותר את צרפת ואת הצרפתים והצרפתיות. בפרק הזה מתארח העיתונאי בנימין פטרובר. בנימין היה במשך שנים מגיש רדיו בצרפת וסיקר מקרוב ומרחוק את הפוליטיקה הצרפתית. איתו אנחנו מנסים להבין איזה מחיר שילמה האישה שהוציאה את המכוניות מפריז, באיזה בית ספר כדאי להתחנך כדי להיות פוליטיקאי מצליח, ומי המועמד, שלדעתו מסכן את צרפת אפילו יותר ממרין לה פן. ולא, זה לא הריג זמור. שלום לבנימין פטרובר, מגיש בכיר ב-24 News.
1: שלום עמנואל, הוא שלום לכל המאזינים.
0: ולשעבר גם, נגיד, אה, מגיש באירופה. שהיא, שהיא עדיין אחת uh, מתחנות הרדיו הגדולות בצרפת. נכון מאוד. אז uh, בנימין, אנחנו uh, ביקשנו ממך לבוא היום, כי אתה, uh, גם אז שהייתה באירופה, הייתה נוהג לראיין כל בוקר דמות פוליטית בכירה בצרפת, um, ואתה מכיר לא מעט uh, uh, מהמועמדים האלה גם כי ראיינת אותם. אחרים, כי אתה פשוט עוקב אחריהם. כשאנחנו קוראים את הפרשנויות uh, בתקשורת הצרפתית בשבועות וחודשים האחרונים, הטוענות כי הבחירות האלה הן בחירות ליד ברירה, מקרון יבחר כי אין מישהו אחר מולו. ואנחנו רואים קשת מאוד רחבה של מועמדים ומועמדות מול עמנואל מקרון, אז אני שואלת אותך, אולי יש הרבה מאוד אופציות, פשוט הוא האופציה הכי טובה?
1: בכל המנדט שלו, היו לו המון בעיות. היה הסיפור של האפודים הצהובים. יש עכשיו המלחמה. בנוקריינה לרוסיה. וכנראה שבכל הסיפורים האלו, עימנון מאקחון מתחיל בצורה מאוד קשה, ויוצא בצורה מאוד טובה, ומראה לקהל הצרפתי שיודע להסתדר עם כל הבעיות האלו.
0: אז הנה, אז הוא משכנע בסופו של דבר את רוב הצרפתים והצרפתיות, ולמה זה חשוב? המקום השני. הרי בתחרויות אנחנו יודעים שאף אחד לא זוכר את מספר 2. למה המקום השני חשוב לנו כדי להבין את צרפת?
1: כי כל אחד מאלה שרוצים להיות בתור השני חושב שהוא יהיה ראש האופוזיציה. וכל אחד חושב על מה יהיו כבר בבחירות של 27.
0: <laughs> אז בואו נדבר על האנשים האלה. בחרנו מועמדים ומועמדות בולטים. בשמאל, אן ידלגו וז'אן לוק מלנשון. ובימין, ולרי פקרס, אריק זימור ומרין לה פן. אני מציעה שנתחיל מהשמאל, אולי mm -hmm. כי זה קל מדי. Dout, fracturé, bien, נציגת המפלגה הסוציאליסטית בבחירות היא אנד הידלגו. היא נולדה באנדלוסיה שבספרד ב-1959, לאף חשמלאי פעיל במאבקי עובדים, ולאמא תופרת. המשפחה עברה לליון כשהייתה בת שנתיים, ורק כשהייתה בת 14 קיבלה משפחתה אזרחות. אידאלגו היא האישה הראשונה שנבחרה לעמוד בראשות עיריית פריז, תפקיד בו היא מכהנת מאז 2014. א-נדאלגו היא בעצם הייתה אמורה להיות אה, הפרנסואה מטרון של היום, המועמדת שמובילה את המפלגה הסוציאליסטית, ראשת עיריית פריס, אבל ה... אה, התמיכה שלה הציבורית היא, סליחה, בגדר בדיחה.
1: אניד אלגון נכנסה להיסטוריה כהאישה שעוזרת למפלגת הסוציאליסטית ליפול. היא נכנסה לתוך מלחמה נגד רכבים. וכולם מכירים אותה עכשיו כהאישה שגרשה את הרכבים מפריס, שגרשה את האופנועים בפריס. ולקהל הצרפתי שמחוץ לפריס משתמש ברכב, היא אישה שאנשים לא אוהבים. קהל הוא פשוט. בפריס הסיפור הוא אחר. אנחנו צריכים לדעת שבפריס 80% מהאוכלוסיה אין לו רכב. אז בפריס היא הייתה לי... היא ניסתה להיות אישה מאוד חשובה שהיא הולכת בכיוון של הקהל של פריס. אבל מחוץ לפריס, בראש ובראשונה, רוב הקהל לא מכיר אותה. ושני, אלה שמכירים אותה, מכירים כאישה שגרשה את המכוניות והרכבים.
0: והיא מקשה על המסחר, היא מקשה על האפשרות להיכנס לעיר, ואפשר לנסוע רק עד 30 קמ"ש עכשיו בתוך העיר, ויש יותר מדי, לדעת הרבה בצרפת ובפריז, יש יותר מדי מסלולי אופניים ואוטובוסים <מח> ורחבים ציבוריים, אבל באמת הבעל, הרכב הפרטי, החיים שלו השתנו. ולא לטובה בשנים האחרונות.
1: זאת הפעם הראשונה שהסוציאליסטים בוחרים מישהי שהיא מפריס. פעם הקודמת, אם אתם זוכרים, פרנסו הולנד, הוא היה מקורז. גם פרנסו מיטרו היה מחוץ לפריס. ופעם הראשונה הם ברו ראשית העירייה של פריס. אני חושב שזו הייתה הטעות הראשונה. מה שאנחנו רואים היום, שהיא כל יום, <laughs> היא נופלת יותר ויותר בסקרים. ושהיא נמצאת עכשיו מאחורי ז'אן לוק ונדבר על ז'ון גמלנשון בדקות הקרובות. וז'ון גמלנשון הוא השמאל הקיצוני. הוא היה אמור להיות מאחורי הנידלגו.
0: מה העובדה שאנידלגו היא מועמדת פריזאית, במחאות, כי מדובר באישה ספרדיה שבאה מליון, שם גדלה, בצרפת? מה העובדה הזאת מלמדת על הנוף הפוליטי היום בצרפת? הצרפתים והצרפתיות לא רוצים מועמד או מועמדת פריזאי מדי?
1: את צודקת, היא הפסידה בתקשורת שלה. להזכיר לקהל הצרפתי שהיא לא במקור מפריז, אבל בעיני כל הצרפתים היא מהאינטליג'נציה מפריז. אנשים שמסתכלים על אלה שמחוץ לפריז מגבוה, כמו בישראל, כשמדברים על ישראל של הפריפריה, בצרפת יש פריז ויש כל צרפת. שהיא הפריפריה של פריז.
0: היא צרפת הראשונה וצרפת השנייה לא מוכנה לבחור בה.
1: כנראה שזה לא עזר להניד אלגו כדי שהקהל הצרפתי יאהב אותה.
0: אז איפה הבוחרים הסוציאליסטים? מי שהצביע, פרנסואה מיטרון. מי שהצביע, פרנסואה הולנד. מי המועמד או המועמדת שלו היום?
1: רובם כעת לא מוצאים את עצמם בבחירות הבאות. יש אלה שמאלנים יותר, שהם ילכו בידיים של ז'אן-לוק מלנושו. ויש חלק גדול מאוד, ואני חושב שזאת לא הבחירה הראשונה שלהם, אבל הם לא מוצאים את עצמם במקום אחר, הם יצביעו אמנואל מקרו. הסוציאליסטים לא פשוט... הקלאסיים כן. הלכו כן. לאמנואל מקרו, כן,
0: ולא כן. בפעם הראשונה.
1: לא בפעם הראשונה, כי אמנואל מקרו, הוא מצא פתרון להיות באמצע, ולמצוא קהל גם בשמאל שלו וגם בימין שלו. Et moi, même si ça ne me fait pas plaisir, même si je ne suis pas d'accord, j'applikerai les décisions que le peuple français prendra.
0: Une petite dernière question. Mais je n'en serai pas content. Il se n'est pas parfait. Il se perturbe à Ly Kalashinouk. הוא למד פילוסופיה, היה פעיל בארגוני סטודנטים, עבד כעיתונאי, ובגיל 70, האיש שמוכר גם בשל אופיו חם המזג, מתמודד לנשיאות בפעם השלישית. ז'אן לוק מלרשון אומרים בסביבה שלו שהוא לא רק איש שעובד קשה, והדמות שבקדמת הבמה ומייצג את המפלגה השמאלנית הרדיקלית, הצרפת הלא כנועה, לה פרנס אינסומיז, אלא שהוא גם ממש הוגה דעות. המוח מאחורי הנאומים, מי שכותב את הנאומים של עצמו, מי שכותב את המאמרים של עצמו, מי שמפתח את האידיאולוגיה של המפלגה, ואולי זה גם להז... הזמן להזכיר שהמנטור הגדול של ז'אן-לוק מלנשון היה לא אחר מפרנסואה מטרו, כי הוא התחיל את הקריירה שלו במפלגה הסוציאליסטית.
1: הוא היה סוציאליסטי, נכון, הרבה זמן. והוא היה בחלק השמאלי יותר של מפלגת הסוציאליסטית, ובעקבות זאת הוא לא מצא את עצמו במפלגת הסוציאליסטית, ואני גם חושב, בשלב אחד הוא ראה שהוא לא היה יכול לעלות גבוה יותר במפלגה. ואז הוא יצא משם, והוא הקים את המפלגה צרפת לוקדורה, לפרנס אינסומיז, שלצערי היא המפלגה הכי מסוכנת. לעתיד של צרפת, וגם, כי אנחנו פה מדברים בארץ, ליחסים בין צרפת לישראל, וביחסים בין צרפת לקהל היהודי בצרפת.
0: אז למה? מה יש באידיאולוגיה אני של... אני אגיד לך
1: עכשיו דבר מאוד אישי, והרגשות אישיות. אבל לדעתי, היום, ז'אן-לוק מלנשור מסוכן יותר, גם ליהודים וגם לישראל, מאשר מרין לפן. צריך להבין את זה. כי היום... הדעות שלה פחות קיצוניות, אבל הדעות של ז'אן-לוק מלנשון יותר ויותר קיצוניות בשמאל. מה יש בדעות
0: בשמאל שלו? אנטי בשמאל
1: אנטי-מונדיאליסטית, בשמאל אנטי יש כאלה שאומרים שהוא גם אנטישמי, אני לא חושב שהוא אנטישמי, אבל אני חושב שהוא משחק משחק מאוד מסוכן, משתמש באוצר מילים מסוכן, שהוא לא מעבר על החוק, אבל את יודעת, הוא על הגבול. דוגמה אחת, כשג'רמי קורבין הפסיד בבחירות בבריטניה, אז ז'ון-לוק מלנשון טען שזה היה בגלל אקריף.
0: אקריף זה ארגוני, ארגון הגג של יהודי צרפת.
1: תודה. מה הקשר בין אקריף לג'רמי קורבין? אין שום קשר. אבל ז'ון-לוק מלנשון אוהב לשחק. לזרוק מילים מסוכנות.
0: זאת אומרת שהוא נתן רמז לקונספירציה וללובי בדיוק. יהודי שמשפיע על תוצאות של בחירות במדינה זרה.
1: בדיוק, על אוצר מילים אי אפשר ללכת לבית משפט עם אוצר המילים הזה. אבל אפשר להבין שהוא משחק והקהל שלו מבין היטב מה הוא רוצה להגיד.
0: אז מי הקהל שנמשך לז'אן מלנשון שמשוכנע שהאידיאולוגיה שלו והתוכנית שלו לצרפת... הן הנכונות.
1: אז חלק מהקהל של ז'אן-לוק מלנשון הוא הקהל של האפודים הצהובים, אבל רוב הקהל שלו היום הוא הקהל של המוסלמים בצרפת, שלא מוצאים את עצמם במישהו אחר, וז'אן-לוק מלנשון הבין שיש פה קהל שמחפש מישהו. ואני חושב שזאת הסיבה שכל הזמן הוא מדבר על העשירים. לפעמים, כפי שאמרתי, או על היהודים, או על ישראל והכיבוש, או על נגד אמריקה. כל הזמן הוא משתמש באוצר מילים מאוד דו-משמעי, שמתייחס אל הקהל המוסלמי בצרפת. הוא אף פעם לא יגיד שזה כלפי המוסלמים בצרפת. אף פעם הוא לא יגיד את זה. אבל כל הפרשנים הבינו.
0: ז'ון לוקמי אנחנו מבינים, בעצם מדבר אל השכבות העממיות יותר של... צרפת, אמרת שהוא קורץ לציבור המוסלמי, אבל האם אפשר להגיד שיש הצבעה מוסלמית אחת? הרי בסופו של דבר, זה הרבה יותר מורכב מזה. מי מגדיר את עצמו מוסלמי? איזה דור של מוסלמי אנחנו מדברים עליו? זאת אומרת, כשאתה אומר הוא מדבר אל המוסלמים, על איזה צרפתי מוסלמי הוא מדבר?
1: השאלה שלך מאוד מעניינת. כי אם חושבים שהוא מדבר על הקהל המוסלמי, זאת אומרת שיש הצבעה אחת לכל הקהל המוסלמי. אבל בצרפת אין קהל. אפילו מילה קהל, אי אפשר להגיד אותה כדי לדבר על הדתיים. אין קהל מוסלמי, יש כל מיני מוסלמים, ורובם פשוט רוצים להיות צרפתים, ושאנשים לא יגידו להם, אתם מוסלמים.
0: רובם צרפתים. נכון. לא רק רוצים נכון, לצרפתים ולצרפתים. נכון,
1: נכון, כן. התפשרו צרפתים שכל היום הולכים לעבוד וחושבים רק על דבר אחד, להביא משכורת הביתה ולגדל ילדים. מוסלמים, לא מוסלמים, זה לא העניין שלהם. אבל יש חלק קטן, קטן מאוד, שהוא קיצוני יותר. והצד הקטן הזה עושה לצרפת בעיות. לא נדבר על פיגועים שהיו, כי זה עוד נושא אחר. Uh, אבל זה לא כל הקהל המוסלמי, ואת צודקת, אין קהל מוסלמי בצרפת, ואני חושב שרובו לא הולך להצביע על ז'אן כלומר,
0: אם כבר אנחנו מדברים על הציבור המוסלמי, הצרפתי המוסלמי, שז'אן לוק מכוון אליו, אז זה יהיה אולי הציבור שמבטא את מוסלמי כחלק דומיננטי בתוך הזהות שלו. לאו דווקא המוסלמי החילוני, שזה חלק מאוד גדול מהצרפתים המוסלמים בצרפת, אלא הצרפתי המוסלמי, שהדת מרכיב מאוד מרכזי mm -hmm. בזהות, ושגם בהגדרה אולי אה, מגדיר את עצמו מוסלמי-צרפתי יותר מאשר צרפתי-מוסלמי.
1: זוהי גם שאלה של דור. Mm -hmm. היה סקר מאוד מעניין בשנה שעברה על הצעירים המוסלמים. ומה אמר הסקר הזה? מה גילינו בזה? שרוב הצעירים המוסלמים, חושבים שהדת שלהם חשובה יותר מאשר החוק הצרפתי. Mm -hmm. זה גם נתן נקודות לאריק זימור ולמר... ולמרין לפן, כמובן. Mm -hmm. הסקר הזה על הצעירים, לדעתי, הוא אומר משהו על המצב של הדור החדש בצרפת. Mm
0: -hmm.
1: מה הצעירים המוסלמים חושבים?
0: אם כבר הגענו לשאלות של... של זהויות ושל דת, שהן באמת אף פעם לא תפסו כל כך הרבה בשיח הציבורי מאשר בשנה האחרונה, אז אנחנו בעצם מגיעים לריק זמור.
1: לסוג'י זה
0: אפקטיבי סופה מוגרם פלסמון, זה תדיר כאילו פופל כגוגרם פלס נוטר, דין נמראבל, אינדרואה, כטיר מונדיז לפי, עווק אין ציוויליזציון דיפרנט, אין ציוויליזציון איסלאמית, כנאפה לממבלור כאין ציוויליזציון פרנצייה אירופאית, כממורים אנטגוניסטיים ואנטינומיים. ריק זמור הוא המועמד החדש והמפתיע של הבחירות האלה. הוא עומד בראש מפלגת ימין קיצוני, ארו קונקט, הכיבוש מחדש. הוא יהודי, נולד ב-1968 במונטרוי, הסמוכה לפריז. הוריו הגיעו מאלג'ריה ב-1952. אביו, מנהל חברת אמבולנסים, לא נכח הרבה בבית, וזמור גדל בעיקר עם אמו, שהייתה עקרת בית, ועם סבתו. הוא ניסה פעמיים ללא הצלחה להתקבל לבית הספר הגבוה למינהל, עינר, זה שהכשיר בין היתר את פקרס ומקו. הוא עיתונאי פובליציסט וסופר מצליח, ומפורסם בשל דעותיו והתבטאויות שפעמיים לפחות הובילו להרשעתו בגין הסתה לגזענות.
1: אריק זמור, כולם מכירים אותו כעיתונאי. שנים רבות הוא היה בטלוויזיה, ראינו אותו בתוכנית כל יום שבת. משוחח עם אורחים, מדבר על פוליטיקה, הוא היה כבר אז מאוד אגרסיבי, מאוד ימני. אבל הדעות שלו, פשוט הוא כתב אותה, אותה בספרים. וצריך להגיד שהוא מכר המון 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 ספרים. זאת אומרת שהוא בן אדם שמגיע עכשיו לפוליטיקה, אבל כל החיים שלו, יכול להיות שהוא כבר חשב על זה.
0: הוא היה פובליסיסט, עיתונאי, איש טלוויזיה, כפי שאתה אומר, ודי מהר הפך להיות מגנט רייטינג. נכון זאת אומרת, נכון. בכל תוכנית שבה הוא השתתף, זה עבד, עד שהוא קיבל גם את התוכניות שלו, שהתפקיד שלו בתוכניות היה פשוט לדון על ראיונות. נכון על מאוד. על ראיונות שלו.
1: נכון מאוד, וזה דבר די נדיר בטלוויזיה הצרפתית, לתת למישהו שיש לו דעות לראיין אנשים. זאת אומרת, רוב הזמן המראיין, הוא נשאר מאחורי המיקרופון ופשוט שואל שאלות.
0: הניטרליות הנוטר... הקלאסית לא קיימת במקרה שלו.
1: בדיוק. איתו הוא הגיע עם הדעות שלו, ורוב הזמן הוא הזמין אנשים לא לראיין אותם, אלא לקחת את הדעות שלהם כדי להגיד, אתה לא צודק, אתה לא צודק, אתה טועה, והנה תראה מה שיקרה לצרפת. ובסוף, הוא הפך לצאת מהדמות של העיתונאי ולהיכנס לדמות של פוליטיקאי אמיתי. וצריך להגיד שהוא עשה את זה בצורה מאוד חכמה. ועד היום הוא הצליח. אם אני אומר עד היום, זה מכיוון שעכשיו רואים בסקרים שהוא יורד יותר ויותר.
0: אבל, אבל רגע, שנייה. אריק, זה מאוד צריך להגיד את זה למי שלא מבין. בהתחלה אמרנו, מדובר בטראמפ הצרפתי. יש בזה אה, מגבלה קלה, מדובר באיש, באמת, טלוויזיה, תקשורת. וגם שהג... בפרובוקציה שלו. בדיוק, שהגיע קצת משום מקום, ואין דבר כזה... זאת אומרת, לא היה לנו רונלד ריגן לפני זה. לא היה mm. לנו בצרפת יאיר לפיד. זאת אומרת, זאת באמת תופעה... עוד חדשה, מישהו שלא נבחר לאף תפקיד ציבורי אף פעם, שלא היה בכלל במשחק הפוליטי לא מקומי, לא אזורי ולא לאומי, שמגיע כרגע בסקרים מקום שלישי-רביעי, כלומר, עם סיכוי ריאלי להיות בסיבוב השני בבחירות לנשיאות צרפת, זה חסר תקדים.
1: ושהוא עשה בלאגן גם בצד הימין של הבחירות. כי כולנו חשבנו שבבחירות תהיה מארין לפן, ווואלרי פקחס, או מי שמייצג את הימין הרגיל.
0: את הרפובליקנים. את
1: הרפובליקנים, נכון מאוד. אבל ביניהם אריק זמור הגיע, והוא פוצץ את הצד הימין של הבחירות.
0: והוא מוביל את השיח. זאת אומרת, וזו גם המטרה שלו מהיום הראשון, הוא רוצה שידברו רק על דבר אחד, כפי שאמרת קודם, תיאוריית ההחלפה הגדולה, mm -hmm. שאלות של זהויות ודת בצרפת, ומבחינתו, כרגע, הוא גם, בימים שאנחנו מקליטים את הפרק הזה, אומר שלצעריו, מדברים יותר מדי mm. על המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, כי זאת לא באמת הסכנה הגדולה, הסכנה היא ההחלפה הגדולה. אז בואו, אה, תסביר לנו במה מדובר.
1: בשבילו, זה פשוט. האיחוד האירופי אה, התמודד עם עלייה מסיבית מצפון אפריקה, שאינה תואמת לאחרי האיחוד האירופי. זה מה שהוא טוען מן ההתחלה של הבחירות ועד היום. אבל בינתיים מה הגיע? המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. והאריק זמור, האריק זמור של העבר, שעדיין היה עיתונאי. ועדיין היה בתוכניות טלוויזיה, אז מה הוא עבר כעיתונאי? שפוטין הוא איש טוב, שפוטין הוא איש שצודק לשמור על העם שלו, וגם... שלצרפת צריך ולדימיר פוטין.
0: הוא רוצה מלך. זאת אומרת, הוא היה רוצה אולי להיות המלך של צרפת. סמכות שהיא מעבר לסמכות הנשיא. כולם
1: רוצים להיות מלך צרפת. <laughs> כולם. <laughs> גם <laughs> הקהל הצרפתי חושב על מלך ולא על נשיא. <laughs> לא, אבל... אבל זה... אריק זמור, הוא חשב על מישהו לבן, נקי, ששומר על הגבולות, ושומר על העם שלו, פשוט.
0: אבל גם מישהו שמחליט לבד. מבחינתה
1: <laughs> גזענית, אני אומר את זה, כן?
0: גם מישהו שמחליט לבד, אריק זמור, אולי היה רוצה אה, להיות דיקטטור במובן מסוים, שלא יהיה חייב להתייעץ עם כל כך הרבה אנשים סביבו ולכבד את חוקי הרפובליקה?
1: אני לא חושב עד כאן. אני חושב שפשוט לאריק זימור יש רעיונות ימניים וקיצוניים. והוא חושב שהדבר הכי חשוב הוא להגן על צרפת, על הדמות של צרפת, על ההיסטוריה של צרפת. ושההגירה מצפון אפריקה מסכנת את הדמות של צרפת.
0: עוד דרך שבאמצעותה הוא רוצה להגן על ההיסטוריה של צרפת, זה כשהוא מציע פרשנות חדשה, או נרטיב חדש, לרגעים מאוד משמעותיים בהיסטוריה של צרפת, וגם של היהדות של צרפת. למשל, מטיל ספק בחפותו של דרייפוס. למשל, טוען שמשטר וישי אה, אולי היה פחות רע ממה שחשבנו, כי המרשאל פטן, לדעתו, הציל יהודים צרפתים.
1: הוא טוען שפטן נתן לגרמנים את היהודים שלא היו צרפתים, אבל שבצד שני הוא הגן על הצרפתים, היהודים הצרפתים. אני חושב שכיהודי, אריק זימור היה צריך להגיד לכת שלו, אני לא אדבר כנשיא יהודי. הוא נתן להם הרגשה שהוא לא חושב כיהודי. ומה הימין הקיצוני חושב? שפטן הוא היה גיבור. מה הימין הקיצוני חושב? הוא
0: באמת היה גיבור, אבל של מלחמת העולם הראשונה.
1: נכון, אבל הוא גם חושב שבמלחמת העולם השנייה הוא היה גיבור. מה הימין הקיצוני חושב? שדריפוס? הוא היה אשם. עד היום. מעל לאחר מכן, יש ימין קיצוני שעדיין חושב שדריפוס הוא אשם.
0: אז אריק זמור רוצה להוכיח בעצם לקהל שלו שהוא לא יהודי? אני חושב שכן.
1: הוא לא רוצה להראות שהוא יהודי.
0: עם זאת, הוא אומר על שהוא על הולך לבית כנסת. נכון
1: מאוד. אף על פי שבתוכניות, וגם שלי, כאשר הוא היה בתוכנית שלי, הוא הסביר, או אנשים מסביב זמור מסבירים, שהוא יודע לקרוא את פרשת השבוע. <laughs> לקחו את ההפטרה. הוא יודע עברית? כן, שכנראה, לא יודע אם הוא מדבר עברית, אבל הוא יודע לקחו את ההפטרה, לקחו את פרשת השבוע, הוא שומר על קידוש של שבת.
0: אז מה עניין? אז, אז הוא בעצם, התנועתי היהודי הקלאסי שהלך לתלמוד תורה ביום ראשון בבוקר לא רק,
1: לא רק תורה, הוא גם גדל בבית ספר יהודי, ליסיאן זה לא תלמוד תורה, זה גדל בבית ספר יהודי. אז בגלל זה אני אומר לך שעכשיו הוא רוצה להראות לקהל שלו, שהוא לא היהודי, מהאוכלוסייה של היו יהודים.
0: אבל בוא נסביר אולי לקהל שלנו למה אריק זמור מצליח לשכנע, כי אמרנו, הוא מגיע למקום השלישי, הרביעי בסקרים, היו גם שבועות שהוא היה מקום כמעט שני. נכון מאוד. יש משהו במה שהוא אומר שעובד. ואולי די בטוח, אריק זמור נכנס לוואקום. אריק זמור מדבר על סוגיות... שאף נשיא או אף ממשלה, כבר יותר מ-20 שנה, לא רוצה להתמודד איתן. יש הגירה בצרפת, אפשר להתווכח על מספרים. יש בעיות בשכונות שאריק זמור אוהב לקרוא להן השכונות האבודות של הרפובליקה.
1: הביטוי הזה הוא לא משלו. ברור. הביטוי הזה הוא בא מספר שיצא בשנת 2000, שכתבו כמה מורים שעבדו אז בפרברים. ושרצו להגיד לקהל, יש פה סכנה, יש דור של ילדים שלא רוצה ללמוד, לא רוצה ללמוד על השואה, לא רוצה ללמוד על ישראל, לא רוצה ללמוד על היהודים, וכאשר המורה מתחיל ללמד על השואה, הם מתנגדים ואומרים שהסיפור של הפלסטינאים הוא גרוע יותר מאשר השואה. ואז המורים האלו כתבו את הספר הזה. ואני זוכר, כי אז הייתי כבר עיתונאי, וכבר ראיינתי אחת מהמורים האלו. ליו, לא היו הרבה עיתונים שסיפרו על הספר הזה. נכון. ועכשיו אנחנו שני עשורים לאחר מכן, ורק עכשיו מדברים על הספר הזה. <ע>
0: <ע> בשנת 2005, השכונות האלה, שעליהן כתבו ב... הספר, התפוצצו. הפרברים של פריס, אנחנו זוכרים את התמונות, המהומות שרפו מכוניות ימים אחר ימים, המשטרה לא נכנסה לשכונות, אה, לסיטי. אני גדלתי שם, ליד, באיזו עיירה בורגנית שצריך לעבור מפריס לעיירה דרך השכונות האלה האסורות. כשאני נהגתי הביתה, כשהייתי מתבגרת עם אח שלי המבוגר יותר שהיה לו לא רשעיות, הייתה לנו הנחיה בימי ראשון בבוקר, מההורים, אסור לעצור ברמזור אדום. לא משנה מה, בשכונה מאוד ספציפית, אונסן סנדני, כשהיינו עוברים ליד אוברוויליה. וההנחיה השנייה הייתה תמיד להשאיר מרחב של שתי מכוניות בין, בינינו לבין המכונית שמקדימה, כדי שאפשר יהיה לברוח אם חייבים לעצור.
1: ומתי זה היה? לפני 15 שנה? זה
0: היה בסוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000. ב-2005 השכונות האלה התפוצצו. אותנו זה לא הפתיע. הרבה מאוד אנשים זה לא הפתיע, אבל אז מה היו הדיונים מהבוקר עד הערב בתוכניות הטלוויזיה ורדיו שכל כך יודעות לדבר בצרפת? על המצב הכלכלי. שאני מאמינה עד היום שזה חלק מאוד גדול מהסיפור, ההתאקלמות הכלכלית והחברתית לתוך השכונות. על מה לא ועל, דיברו...
1: ועל הגזענות של השוטרים.
0: נכון. אבל על מה לא דיברו? על ענייני זהות. השאלה האם יש פה עניין זהותי בהגדרה שלנו, הרפובליקה, את האנשים האלה, או שלה, שלהם עצמם מול הרפובליקה, אלה שאלות שהיו טאבו. והריג זימור, הוא פשוט שם את היד עמוק 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 בתוך הדברים האלה, והוא בוכה שם ויוצר בלגנים, אבל, ובזאת אני אסיים את הנאום שלי, לא מציע פתרונות. הוא רק מפחיד, וזה מה שעובד.
1: אבל הוא פתח את הדלת. הוא פתח את הדלת. ואת צודקת כאשר את אומרת שאין לו פתרונות, כי פשוט להגיד, אנחנו נסגור את הגבולות, זאת לא תשובה לבעיות של צרפת.
0: או אנחנו במלחמת אזרחים שכבר התחילה. נכון. יש דוגמה שאני אוהבת לתת. אמא שלי נולדה להורים אלג'ריים בצרפת, אבא שלי אה, נולד להורה מרוקאי, הוא הגיע לצרפת כשהוא היה בן שש, ואני בעצם דור שני למהגרים. אמבפה, קיליאן אמבפה, הוא גם דור שני למהגרים, כן? אף אחד, אף פעם, לא יגיד לי שאני מהגרת. כשמדברים על קיליאן אמבפה, או כשהריג זימום מסתכל על קיליאן אמבפה, הוא מטיל בספק את היותו צרפתי. מה ההבדל ביני לבין קיליאן אמבפה? <אז> קיליאן אמבפה שחור, אני לבנה. זה ההבדל היחידי.
1: זה לא רק בעיה של צבע, הבעיה היא גם של דת. בשביל אריק זימור, אין הבדל בין אסלאם לאסלאמיזם.
0: זה דבר שהוא אומר, כן. זה דבר הכי חשוב בשבילו. בשבילו,
1: האסלאם היא דת מאוד מסוכנת. קל ופשוט. אי אפשר להביא אנשים ששומרים על הדת המוסלמית, כפי שהיא, ולהשאיר אותם בצרפת. אם הם רוצים להיות בצרפת, הם צריכים לשמור על הדרך לחיות את הצרפתית. אבל בשבילו אין הבדל בין אסלאם ואסלאמיזם. למשל, הסכנה בכי גדולה שלו, זה אנשים, וזה גם חלק מהאמת, אנשים שמתפללים ברחוב. מוסלמים שמתפללים ברחוב. זה גם קיים. או אזורים בצרפת, שכבר uh, אין אטליז שמוכר בשר אחר מאשר בשר הלל. בשביל איך זה זאת סכנה. אז הפחד כלפי האסלאם, יש לו בסיס אמיתי. דיברתי לפני כמה דקות על הסקר שאומר שרוב הצעירים המוסלמים חושבים שהדת שלהם יותר חשוב מאשר החוק הצרפתי. מה זאת אומרת? שבעוד כמה שנים הדור הזה היא הדור העתידי של צרפת, ואולם ההתנהגות של הדור הזה תהיה סכנה לצרפת.
0: יש גם את השאלות שהרגזימו, הוא לא נוגע בהן, זה גם מה אחריות הרפובליקה וממשלות צרפת לעורך דור ודור ודור כלפי האוכלוסיות שהיו פעם אוכלוסיות של מהגרים, שלא תמיד הרפובליקה ידעה להתמודד איתם ולאפשר להם התאקלמות הולמת. השאלה הגדולה אבל, זה האם אחרי שהבנו כמה הוא מצליח להשפיע על השיח, אנחנו רואים מועמדים ומועמדות אחרים? שנגררים לתוך השיח הזהותי הזה. נכון מאוד. <sum> <sum> מארין לופן, מועמדת המפלגה ההיסטורית של הימין הקיצוני, נולדה ב-1968 בשם מאריון אנפרין לופן. אביה הוא ז'אן מארי לופן, מייסד ומנהיג החזית הלאומית לבחור נאציונל, הידוע לשמצה. את מושכות המפלגה היא קיבלה ב-2011, וב-2018 היא משנה את שם המפלגה לאיחוד הלאומי, לרסון בלומה נאציונל. היא מתמודדת לנשיאות בפעם השלישית, אחרי שב-2017 הגיעה לסיבוב השני מול עמנואל מקרון, שניצח אותה והפך לנשיא הרפובליקה.
1: ומגיעים עכשיו למרי לפן, שהיא הייתה האישה הכי קיצונית שיש בבחירות בצרפת. היא הבת של ז'אן-מרי לפן, כמובן, שהוא התחיל את הסיפור הימין הקיצוני של צרפת בשנות ה-70. שבשנת 2002 הוא היה בתור השני, וזאת הייתה בצרפת מהפכה ענקית, וזה היה שוק גם לרוב הקהל, והקהל שלו היה קהל ימין, קיצוני, אנטישמי, גזעני, ידענו את זה. אבל כאשר מארין לפן הגיעה, היא ניסתה לנקות קצת את הדמות של משפחת לפן. ולהראות שהיא פחות קיצונית ממנו, ולספר בצורה מאוד טובה על היהודים, על ישראל, על האוכלוסייה הצרפתית רובה, ופשוט גילינו אישה שיכולה אולי להתמודד בבחירות בצורה יותר רצינית מאשר הבא שלה, שהוא היה כל כך קיצוני שידענו שלא יקרה כלום זאת
0: אומרת, האסטרטגיה של מרין לפן הייתה לעשות דה-דמוניזציה למפלגה ולעצמה, כדי להיות... ממלכתית.
1: נכון מאוד. ומה קרה עד השנה שעברה? כולנו חשבנו שהתור השני בבחירות יהיו עמנואל מקרון נגד מארין לפן.
0: כפי שהיה בבחירות ב-2017.
1: נכון מאוד. וידענו את זה בצורה מאוד קלה וברורה, עד שאריק זמור הגיע בנובמבר בשנה שעברה. ואריק זמור התחיל לדבר ולהשתמש באוצר המילים שהיא השתמשה בשנים הקודמות.
0: לדעתי, אפילו לאוצר מילים הזה היא לא הגיעה. נכון,
1: זה היה אוצר מילים של ז'ון מארי לפן.
0: ואיך ז'ון מארי לפן אמר בוואניטי פייר על אריק זמור? שבגלל שהוא ישראלית, שזאת המילה ליהודי האנטישמית, שהיו משתמשים בה פעם, בגלל שהוא יהודי, אריק זמור, הוא יכול להרשות לעצמו להגיד דברים שהוא בחיים לא היה יכול, או אף אחד לא יכול, כי אחרת היו תולים אותם במקום ציבורי.
1: נכון, אבל כנראה שהוא גם... יותר קרוב לדעות של אריק זימור מאשר לדעות של ביתו. וצריך להוסיף שבקו האחרון נפתחה הבחירות, האחיינית של מארין לופן, מריו מרשאל, טענה שעכשיו היא הולכת למפלגה של אריק זימור. וזאת הייתה מהפכה גם במשפחה לופן, <כן> כי <כן> תמיד הם היו ביחד. ומאז שיש מארין לופן, אבא שלה אומר שהוא כמעט בעד אריק זימור. עכשיו, אחיינית שלה גם אומרת שהיא בעד אריק זימור. אז יש גידה במשפחת לופן וגם במפלגה שלה.
0: כן, אז פה אולי זה המקום לפתוח סוגריים וגם לספר שמשפחת לופן היא טלנובלה. <laughs> בפני עצמה, שמרתקת את הצרפתים הרבה מאוד שנים. למשל, מריום מרישל, גילו מאוחר יותר מי היה אבא שלה, ומרין לפן ואבא שלה, זה נגמר הרבה פחות טוב ממה שמספרים, ובמשך שנים הם לא דיברו וטבעו אחד את השני, אבל הוא עדיין מנסה לתמוך בה. הוא, ומריום... הוא
1: נעלב, בקיצור, הוא נעלב שהיא לא נתנה לו מקום חשוב במפלגה.
0: והיום, כששואלים את מארין לפן על הבחירה של מריון מראשל לתמוך באריק זמור, היא אומרת שזה עניין משפחתי מאוד כואב ושהיא לא מוכנה לדבר עליו. צריך להגיד שמריון מראשל, היא הייתה לפני כמה שנים באמת הבטחה מאוד גדולה לפוליטיקה הימנית הקיצונית של צרפת, שהדעות שלה באמת יותר קרובות לאלה של אריק זמור. אבל פה אני רוצה לשאול. אריק זמור בעצם סיים את תהליך הדי-דמוניזציה של מארין לפן עבורה. הוא הפך אותה לממלכתית כפי שהיא רצתה. היום היא נראית לא מזיקה, מועמדת כמעט לגיטימית. עד לפני כמה שנים היא הייתה פרסונה נון גרטה באולפני טלוויזיה ורדיו. זאת אומרת, לפני 10-15 שנה, אתה היית מראיין את מארין בתוכנית רדיו, בתוכנית בוקר שלך?
1: הייתה שאלה. הייתה שאלה. האם צריך? האם יכולים? האם לא יכולים? אבא שלה זה היה עוד יותר גרוע. באמת, הוא היה, אסור היה לראיין אותו, ידענו שאם הוא בא, הוא יגיד, הוא ישתמש באוצר מילים מאוד מסוכן, שהוא גם מעבר לחוק, כי הוא אהב פרובוקציה. ואת צודקת שאריק זימור עזר לעשות ממרין לפן אישה מאוד נורמלית, וגם תפקיד נורמלי, ודעות נורמליות שאפשר לשמוע ואפשר להקשיב להן. יש אפשרות מאוד גדולה שבבחירות נראה בתור השני בסוף. מארין לה פן נגד עמנואל
0: מקרו? מארין לה פן, בבחירות ב-2017, כאשר הגיעה לעימות מול עמנואל מקרו, היא בעצם הפגינה חוסר בקיאות בהרבה מאוד נושאים, בין היתר כלכליים. יש תחושה שהיא לא באמת יודעת לרדת לפרטים קטנים.
1: אז לגבי הכלכלה, ידענו, אנחנו העיתונאים, שכשמארין לפן הגיעה לאולפן, צריך לשאול אותה שאלות על כלכלה. <laughs> כי זה היה הנושא שהיא לא מבינה, לא שהיא לא מבינה שום דבר על זה, אלא שזה לא היה חשוב בשבילה, הוא לא היה הנושא העיקרי שלה. אבל דרך, על זה היא רצה. אגב, דרך אגב, זאת הבעיה עכשיו של אריק זמור, שהוא מדבר כל הזמן על ההגירה ולא מדבר על שום נושא אחר. אז זאת הייתה הבעיה של מארין לפן, אבל אני צריך גם, גם להגיד ולהדגיש שעכשיו, היא יודעת לדבר על הנושא הזה. היא למדה. היא למדה, היא עבדה על זה המון, ויש לה תשובות על הנושא הזה.
0: אבל אתה יודע מה ההבדל? יריק זמור לא רוצה להיבחר על יוקר המחיה ועל המצב הכלכלי הקשה של הצרפתים, שזוכים את המחאות של האפודים הצהובים. הוא רוצה, לד... הוא רוצה להיבחר על שאלות הגירה וזהות. נכון. עם, אה, אבל לופן... כנראה שזה לא מספיק. מרין לפן מנסה להגיד לצרפתים ולצרפתיות, הם, הם, האליטה, הם מנותקים. הם לא מבינים כמה חשמל אתם משלמים בסוף החודש. הם לא מבינים כמה קשה לכם עם עליות מחירים ומה יקרה עם הקמח. ועל זה היא מנסה...
1: ומה עצוב בזה? זה עוד שר מילים שאנידלגו הייתה צריך להשתמש בו. אנידלגו, שהיא מהמפלגת הסוציאליסטית. זאת שאלה של אה, מישהו שבוחר את הבת סוציאליסטים, וכנראה שאנידלגו הפסידה בזה, או שאי אפשר להקשיב לה כשהיא מדברת על זה.
0: אבל מי עוד כן מדבר על השאלות האלה, של באמת לסיים את החודש וניתוק האליטות מהפריפריה ומהעם האמיתי הצרפתי שמתמודד ביום-יום עם עבודה קשה וימים ארוכים? זה ז'אן לוק מלנשון. אז בעצם השאלה שלי היא, איך בעצם...
1: מה ההבדל בין, בין ימין Jean... קיצוני והשמאל קיצוני? זאת לי... השאלה. בדיוק. כן, שאלה מאוד מעניינת. ההבדל ביניהם זה הדמות. כי שניהם מדברים כל הזמן, את צודקת, על בעיות כלכליות, איך לסיים את החודש. אבל...
0: ועל המערכת, ועל האליטה, נכון, ועל המרכז. נכון, ועל
1: פריז והאליטה, שלא מבינים מה קורה לכם כל יום, מה החיים שלכם, תקשיבו לי, אני יודע מה אתם חיים ב... בחיים יומיומית. דרך אגב, מארין לפן, היא עשתה קמפיין מאוד מעניין, מכיוון שהיא לא הייתה בבת... בטלוויזיה בזמן האחרון. איפה היא הייתה? היא הייתה בכפרים הקטנים בצרפת, בכל כפר, להיפגש עם, עם אנשים, לדבר איתם, ולהיות מאוד רחוקה מפריס. כל הקמפיין שלה זה היה להיות רחוק מפריס, ולהראות שהיא קרובה לעם. <אח> ואני חושב שזה מאוד מעניין, נראה אחרי הבחירות, מה יקרה. אבל אני חושב שזה היה רעיון מעולה, להיות רחוק מאולפני טלוויזיה. להיות רחוקה אפילו מטוויטר, מאינסטגרם וכל הקומפיינס שעכשיו מסתובבת, אבל באליטה שמשתממת בטוויטר. אבל העם הוא רחוק מזה. פשוט הוא רוצה לראות אותה ב... ברחוב.
0: La vérité aux Français, il faudra venir présenter, et c'est ce que je veux faire, un programme courageux de réduction des dépenses, de débureaucratisation, un programme qui nous permet de dépenser mieux l'argent, de ne plus être champion du monde de la pression fiscale, et donc d'être beaucoup plus agile. Et ce sera ça, la véritable liberté. La Mohamed est de la première fois, qui a été fait la liberté des républicains, et Valérie Pécresse. Elle s'est évolue en 1967, dans l'île de la Nouvelle-sur-Seine, qui s'est évolue avec le Mohamed Agavois. אביה היה אקדמאי ואיש עסקים. היא למדה בבתי ספר פרטיים והמשיכה לבתי ספר גבוהים, אשוסה ללימודי עסקים, ועינה בית ספר גבוה למינהל, מוסדות שבאופן מסורתי מכשירים חלק נכבד מהאליטה הפוליטית והכלכלית במדינה. היא דוברת ארבע שפות, בהן רוסית ויפנית. היא הייתה שרה בממשלות שונות וגם נבחרה לנשיאת אזור איל דו פרנס, פריז והסביבה. אמרנו אני דלגו, אמרנו מרין לפן, שתיהן נשים.
1: Mm -hmm.
0: יש עוד אישה. מי? שמתמודדת. מי שכחנו? קוראים לה ולרי פקרס. מי? מי זאת? <laughs> אז אוקיי, אז, אז, <laughs> okay, אז תכף נבין למה אתה מזלזל בוולרי פקרס, אבל קודם שאלה רחבה יותר. האם הצרפתים והצרפתיות מוכנים, או יהיו אי פעם מוכנים, לבחור באישה mm
1: -hmm. לנשיאות צרפת? תזכרו mm ש... -hmm. <laughs> פעם אחת הייתה סגולן רויאל נגד ניקולה סרקוזי. סיבוב שני. סיבוב שני, כן. לא, טוב, לא נבחרה. טוב, היא הייתה בסיבוב שני נגד ניקולה סרקוזי.
0: מארין לופן גם הייתה בסיבוב כן, שני. כן, אבל
1: מארין לופן הייתה הדלות של הימין הקיצוני. סגולן רויאל, היא הייתה השמאל הרגיל. אז הייתה לה להגיע עד הסוף.
0: כלומר, אתה חושב שלהיות אישה בצרפת זה לא מכשול להיבחר לנשיאות צרפת.
1: בעיניי זאת לא שאלה. היום זאת לא שאלה.
0: אז אני לא מסכימה, ואני אגיד לך שהצרפתים והצרפתיות ממש לא מוכנים לבחור באישה בראש הרפובליקה. ואומנם עמנואל מקרון הדגיש הרבה מאוד מקום לפריטי, לשוויון מגדרי <ממשלה> בממשלה, שתהיה ממשלה שהיא חצי-חצי, וקידם הרבה מאוד את הנושא הזה.
1: אני לא מסכים איתך על זה בכלל, אבל למה לא? אפשר לדבר על זה. אבל לדעתי, כשאת רואה שבבחירות האלו, לא צריך לשכוח שאם אני דלגו, היא מייצגת את השמאל, זאת אומרת שבחרו את הנידלגו, נכון? בין כמה אנשים וכמה נשים בחרו את האישה. ולרי פקחס, הם בחרו את ולרי פקחס, ולא הריקסי אותי, לא מישהו אחר, הם בחרו את ולרי פקחס. זאת אומרת שגם בשמאל וגם בימין כבר אנשים הצביעו לאישה.
0: אז אולי המערכת הפוליטית לא מאפשרת לאישה? זאת אומרת, ראש לא, ממשלה אישה?
1: אני חושב מתי שפשוט... מתי פעם אחרונה הייתה ראש ממשלה אישה בצרפת? זה היה...
0: לפני הרבה מאוד זמן.
1: אדיד <עדית> קריסון אולי בשנות ה-80? לפני הרבה זמן. אבל זה תהליך, תהליך עם הזמן. אם רוא, רואים עכשיו שיש מארין לפן, שיש ולרית פקריס, ושיש אניד אלגו, אולי פעם הבאה נתחלה בעוד חמש שנים, אולי נשיא צרפת אישה? אני חושב שזאת אפשרות.
0: אז ולרי פקרס, על פניו, מדובר באישה שיש לה מסלול אה, גם בהשכלה, מאוד מאוד דומה לזה, של עמנואל מקום. Mm -hmm. יש לה קריירה פוליטית מאוד אה, ארוכה. אה, היא הייתה נשיאת האזור איל דה פרנס, שזה נכון. פריס והסביבה, זה אזור באמת מאוד אה, משמעותי. זה מאוד חשוב. היא הייתה שרת התקציב, אה, 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 שרת ההשכלה, זאת אומרת, הגבוהה. באמת, ניסיון פוליטי רב מאוד, הרבה יותר מזה של עמנואל מקרו, בין mm -hmm. היתר. למה היא לא מועמדת ריאלית?
1: יש לה שתי בעיות. השאל, הבעיה הראשונה היא אריק זמור. אריק זמור, שלקח את כל האוצר המילים של הימין, ושכנראה הוא הצליח לעקוף אותה.
0: אבל האוצר זאת מילים זאת של הימין ראשונה. הוא לא אוצר מילים גזעני, ולא אנטישמי.
1: נכון, אבל בשמאל... של ולירי פקרסיה של ימני אל מקרו. אז אם את רוצה להראות שאת שונה מיימני אל מקרו, את צריכה להשתמש באוצר מילים ימני יותר מאשר ימני אל מקרו. והבעיה השנייה שלה, זאת בעיה של אישה שכנראה לא יכולה לדבר בצורה מאוד קלה אל הקהל. בשבילי יש שאלה שאין לי תשובה. למה לאישה לא שהיא הייתה נשיאת אזורית דה פרנס כל כך הרבה שנים, כשהיא על היא פשוט לא מצליחה לקבל את האור.
0: אין לה כריזמה?
1: אין לה כריזמה, כנראה שאין לה כריזמה. היא, היא, היא נותנת לנו הרגשה שזאת הפעם הראשונה שהיא, שהיא עולה על במה, ושהיא מדברת מול קהל, וזה מאוד בעייתי. כנראה שהיא הפסידה בזה.
0: כלומר, ו... יש לה את התוכן, צריך... פחות יש לה את צריך הצורה. להיות צרכן, צריך
1: להיות שחקן, צריך להיות שחקן כדי להיות נשיא צרפת. ועמנאל מקרון לא צריך לשכור שהוא יתחתן. עם המורה התיאטרון שלו. זה עזר לו? זה עזר
0: לו? אז החזרת אותנו לנקודת ההתחלה, שזה מצוין. בנימין בית רופר, בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על כל המועמדים ומועמדות כפי שעשינו עכשיו, ויש עוד, אגב, שלא דיברנו עליהם, קטנים יותר, אבל שגם יתמודדו, אולי, אולי, בסופו של דבר, אם עמנואל מקו ייבחר שוב לכהונה שנייה, זה פשוט... כי הוא משכנע את הצרפתים והצרפתיות. הוא הכי טוב. לא כי אין אף אחד מול, יש ממול אנשים mm -hmm. טובים וראויים, גם.
1: יש הרבה אתגרים עכשיו בצרפת, אתגרים של כלכלה, אתגרים של דמות, אתגרים של מלחמה. לא רק המלחמה באוקראינה, אלא, לא אלא גם המלחמה נגד הקורונה mm -hmm. לא דיברנו על זה. אבל עמנל מקחון, הוא נשיא צרפת שרק במנדט שלו חווה הרבה מלחמות. מלחמה נגד האפודים הצהובים, מלחמה נגד הקורונה וירוס, עכשיו מלחמה נגד רוסיה. ובכל המלחמות האלו בסוף, מה הוא מראה לצרפת? שהוא מצליח. שהוא מתמודד. שהוא מתמודד.
0: בנימין בטרובר. תודה רבה לך.
1: תודה לך.
0: עד כאן הפרק הזה של הרפובליקה, הפודקאסט שמנסה להבין את צרפת ואת הצרפתים דרך הבחירות לנשיאות. אני עמנואל אלבאס פלפס, ואם אהבתם את מה ששמעתם, אתם מוזמנים להמליץ עלינו, לחברים, לבני משפחה, אנחנו מאוד נשמח להגיע להרבה נשים ואנשים. את הפודקאסט הזה אתם יכולים למצוא באתר ובאפליקציה של הארץ, ובכל מקום בו אתם מאזינים לפודקאסטים. תודה לעורך הפודקאסט אסף פרידמן, למפיק אמיר פקטור, לעורך הסאונד יונתן מנייביץ' ולעורכת הפסקול שני אבירם.
1: שמר זה